1: El primer pacto entre romanos y cartagineses concluyó en tiempos de Lucio Junio Bruto y Marco Horacio, los dos primeros cónsules nombrados después de la caída de los reyes. Bajo su consulado tuvo lugar la consagración del Templo de Júpiter Capitolino. Esto ocurrió 28 años antes del paso de Jerjes a Grecia. Que haya paz entre los romanos y sus aliados Y los cartagineses y sus aliados Con las condiciones siguientes Prohibición a los romanos y a sus aliados De navegar más allá de Calona Croterium A no ser obligados por una tempestad O por sus enemigos Después de este, los cartagineses establecen otro pacto Que haya amistad entre los romanos y sus aliados De los romanos por una parte Y el pueblo de los cartagineses ...el de Tiro, el de Útica y sus aliados por otra... ...bajo las siguientes condiciones... ...que los romanos no recojan botín... ...más allá de Calón a Croterium... ...de Mastia ni de Tarsello... ...que no comercien en tales regiones... ...ni fundan ciudades... ...los romanos establecieron todavía un tercer pacto... ...en la época de invasión de Pirro... ...antes de que los cartagineses... ...iniciaran la guerra de Sicilia... ...porque acabada la guerra de Sicilia los romanos hacen unos pactos distintos en los cuales las cláusulas contenidas eran las siguientes los cartagineses evacuarán toda Sicilia y todas las islas entre Italia y Sicilia y 26 a todo lo dicho hay que añadir las últimas convenciones aceptadas por astrubal en Hispania según las cuales los cartagineses no cruzarían el río Ebro en son de guerra
0: Mesocosmos, tu podcast de
1: historia. Saludos amigos y amigas de Mesocosmos Historia. Como cada jueves, vuelve la historia y hoy hablamos de las guerras púnicas, donde se enfrentaron Cartago y Roma. Os traemos una máquina del tiempo donde vamos a abordar una de las guerras más famosas de la antigüedad y que tuvo como escenario el Mediterráneo, Italia, los Alpes, la península ibérica y el norte de África, entre otros lugares. La primera guerra púnica tuvo lugar entre el 264 y el 241 antes de Cristo la segunda entre el 218 y el 201 antes de nuestra era y la tercera y última se desarrolló entre el 149 y el 146 también antes de nuestra era. El hashtag del episodio es Cartago versus Roma. ¡Empezamos! Recuerda Puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: Es interesante comentar que por el año 266 a.C., a mediados del siglo III, cuando comienza la Primera Guerra Púnica, en el ámbito mediterráneo nos encontramos con diversas potencias. Ya no solo Roma y Cartago, sino también los reinos helenísticos de Macedonia y Pérgamo, y otras ciudades griegas del Mediterráneo Occidental que también tuvieron su importancia en estos conflictos. En aquel momento Roma controlaba buena parte de la península italiana, pero todavía no se había lanzado a la conquista fuera de la península. Cartago, por su parte, controlaba el norte de África. Su núcleo fuerte y su capital, desde donde nació el resto del estado púnico, estaba en la actual Túnez y desde la, esta zona también controlaba el sur de la península ibérica, las Islas Baleares, Córcega, Cerdeña y buena parte de Sicilia. También nos encontramos con diversas ciudades griegas como Emporiae, hoy Ampurias y Masalia, que es la actual Marsella, y Siracusa, que era una ciudad ubicada en Sicilia y que precisamente va a ser aquí donde dé comienzo la guerra. En la Primera Guerra Púnica lo que estuvo en juego fue la isla de Sicilia. ¿Por qué Sicilia? Porque era un importante enclave comercial y agrícola de Cartago, es decir, una isla que tenía un gran atractivo económico y estratégico por su situación en el Mediterráneo. Los acontecimientos que llevaron a la Primera Guerra Púnica fue la ocupación de Messana, la actual Messina, por un grupo de mercenarios italianos conocidos como los Mamertinos, que habían sido contratados previamente por Siracusa. Ante su rebeldía, los mamertinos fueron cercados por Jerón de Siracusa y se vieron en la necesidad de pedir ayuda a romanos y a cartagineses. Los cartagineses fueron los primeros en actuar, quienes guarnecieron Mesana mientras Roma se debatía en aceptar o rechazar la petición de ayuda. Si aceptaban, una vez que los cartagineses ya lo habían hecho, podía tensar la relación entre estas dos potencias e iniciar una guerra. Los romanos finalmente decidieron acudir a la llamada de socorro de los mamertinos, mientras Cartago se alió con Siracusa en su asedio a Mesana. Después Siracusa se alió con Roma y una vez los romanos desembarcaron en Sicilia, la guerra ya estaba servida. Una guerra a la que Roma tuvo que adaptarse al mar, que era un campo de batalla donde las fuerzas de Cartago tenían una superioridad abrumadora. La Primera Guerra Púnica tuvo lugar, como hemos comentado antes, entre el 264 y el 241 antes de nuestra era. En el año 260 tuvo lugar la batalla naval de Milas, en la cual los romanos vencieron a la escuadra cartaginesa. Esto demuestra que los romanos supieron adaptarse a la guerra en el mar y que construyeron naves de combate al estilo cartaginés. Para imitar el estilo de los barcos que construía Cartago, los romanos tuvieron suerte al encontrar un quinquerreme, que eran las embarcaciones de guerra púnicas, tras un naufragio y vieron que, entre otras cosas, los quinquerremes o las quinquerremes, portaban garfios para el abordaje. Así que os podéis imaginar cómo debieron ser esas batallas navales, seguramente algo similar a las películas de piratas. Siguiendo con más batallas, nos encontramos con la Batalla del Cabo de Gnomo, que tuvo lugar en el año 256 y que permitió el desembarco de los romanos en el norte de África, llegando a las puertas de Cartago. Con la victoria romana hubo una petición de paz por parte de los cartagineses, pero no fue aceptada por las duras condiciones que exigían los romanos. Al año siguiente se produjo la conocida como Batalla de Túnez, o batalla de Bágrada. Los cartagineses en esta ocasión estaban dirigidos por un mercenario que venía de Esparta llamado Jantipo. La batalla se saldó con una muy importante victoria contra los romanos, usando como baza principal la caballería y los elefantes. Hay que destacar que Cartago era muy dada a contratar mercenarios, en parte porque no tenía una gran masa campesina que poder reclutar en tiempos de guerra, ya que su actividad económica principal era el comercio. Reclutar mercenarios fue un problema para Cartago, pues cuando había problemas con los pagos, se amotinaron, como pasó en alguna destacada ocasión. Roma, por su parte, tras esta derrota, se encontró con serias dificultades, pues los restos del ejército romano que regresaba de la batalla de Túnez fueron destruidos por una tempestad. A partir de aquí, Roma intentó evitar la guerra naval y se centró en Sicilia, la cual tuvo una defensa férrea de parte del ejército cartaginés con Amilcar Barca, liderando. Pese a ello, los romanos tomaron toda la isla de Sicilia y quedaron las bases cartaginesas de Lilibio, de Pranum y Erix, donde se produjeron combates navales con éxito desigual para ambos bandos. Roma preparó una nueva escuadra con 200 penteras, y una última acción les llevó a la victoria naval en las islas Égates en el 241 a.C., lo que permitió a Roma imponer un Tratado de Paz a Cartago, que fue obligada a pagar 3.200 talentos en 10 años, y Sicilia pasó a control de Roma. Por lo tanto, Sicilia se convirtió en la primera provincia romana. Entre la Primera y Segunda Guerra Púnica, es decir, entre el 241 y el 218 a.C., se produjeron diversos acontecimientos muy a tener en cuenta en ambas potencias. Córcega y Cerdeña, que eran controladas por Cartago, sufrieron sublevaciones por parte de sus mercenarios, como comentamos antes, lo que va a provocar que Roma intervenga y se hiciera con el dominio de ellas. Por lo tanto, Roma pasó a controlar todo el mar tirreno, hecho de vital importancia en su desarrollo imperialista posterior. En el año 229, Roma, que ya se había lanzado al mar, inició acciones de guerra contra los piratas ilirios en el mar Adriático, lo cual supuso el cese de sus actividades. Y el norte de Italia, en el 222 antes de nuestra era, en la batalla de Clastidium, los romanos conquistaron la actual Milán, que era la capital de los galos ínsubres. Por lo tanto, Roma organizó varias colonias en el Valle del Po. A su vez, en este periodo de entreguerras, en Cartago, la política viró hacia la familia de los Bárcidas, los cuales emprendieron una política expansionista en la península ibérica, ya que al perder Sicilia, Cerdeña y Córcega, fundaron Acra Leuque, la que todas las fuentes apuntan que es la actual Alicante, y se hicieron con las minas de Sierra Morena, lo cual dio importantes beneficios a Cartago que aprovecharon para pagar las indemnizaciones de guerra a Roma. En este contexto se produce la muerte de Amílcar Barca, el padre de Aníbal, que murió luchando contra los íberos y fue sustituido por su cuñado Asdrúbal. En el 227 los cartagineses fundaron la ciudad de Cartago Nova, la actual Cartagena en el Levante Español, y es aquí donde instalaron la capital y esperaron las alianzas de las Galias y de Campania para luchar contra los romanos, ya que los cartagineses no habían olvidado la derrota contra Roma de la Primera Guerra Púnica. El Tratado del Ebro, que data del año 226 a.C., es el tratado por el cual Asdrúbal acordó con Roma no cruzar el río Ebro hacia el norte y, por su parte, los romanos reconocieron como territorio cartagines el sur del citado río la situación sin embargo dio un giro cuando Asdrúbal fue asesinado y Aníbal tomó el mando llegando así el famoso conflicto en Sagunto esta ciudad que estaba y está ya que sigue existiendo situada al sur del río Ebro casi al extremo noreste de la actual provincia de Valencia con el pretexto de volver a enfrentarse a Cartago, Roma pactó con Sagunto, lo cual violaba el tratado del Ebro que acabamos de mencionar, por lo que Aníbal asedió la ciudad y la tomó tras ocho meses. Ante esta situación, Roma pidió explicaciones a Cartago y exigió la devolución de la ciudad a Roma, y que Aníbal se entregase a los romanos, a lo cual Cartago se niega. ¿Y qué sucedió en este momento? Pues lo obvio. Dio comienzo la Segunda Guerra Púnica, la cual va a durar del 218 al 201 antes de Cristo, y mientras que en la Primera Guerra Púnica el objetivo fue el dominio de Sicilia, con el inicio de este segundo conflicto, lo que estuvo en juego fue el control del Mediterráneo Occidental.
0: Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. E a cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: Al inicio de la Segunda Guerra Púnica, el plan romano era atacar Hispania y África, usando como cabeza de puente Sicilia. Pero este plan se quedó en nada, ya que Aníbal sorprendió a los romanos cruzando los Pirineos y los Alpes. Por su parte, Aníbal cruzó los Pirineos y los Alpes, como acabamos de mencionar, con un ejército compuesto de 38 elefantes, 50.000 hombres y 9.000 caballos. Cuando llegó a Italia, entre las luchas y las adversidades de la travesía había perdido a la mitad de su ejército y el propio Aníbal sufrió la pérdida de un ojo a consecuencia de una infección. Así que imaginaros por un momento lo durísimo que tuvo que ser la campaña a la par que impresionante, el contraste de ver los elefantes cruzando los Alpes. Por otro lado, Asdrúbal, el hermano de Aníbal, se quedó en la Hispania al frente de un ejército con el cual se tuvo que enfrentar al cónsul Neo Cornelio Escipión, hermano de Publio Cornelio Escipión, que había fracasado en su intento de frenar a Aníbal en el Ródano y fue derrotado en Tesino. A su vez, el cónsul Sempronio Longo también fue derrotado por los cartagineses en Trevia, lo que provocó que los celtas se levantasen contra Roma y se uniesen a Aníbal, quien así consiguió reorganizar su ejército y reponerse de las bajas sufridas. En el lago Tramiseno, tras cruzar Aníbal los Apeninos, derrotó al cónsul Cayo Flaminio, y esta derrota, Provocó que Roma nombrase como dictador a Quinto Fabio Máximo, el cual ostentó el poder por un tiempo determinado y planteó una estrategia defensiva y de desgaste contra Aníbal, intentando no entrar en combate directo contra los cartagineses. En el 216 a.C., Lucio Emilio Paulo y Marco Terencio Barrón, los cuales sustituyeron en el gobierno al dictador, se batieron contra Aníbal en la célebre Batalla de Cannas, la cual fue la mayor derrota sufrida por Roma en toda su historia. Aníbal, con una certera estrategia, consiguió cercar al ejército romano y provocó una masacre donde perecieron 50.000 romanos, incluido el cónsul Lucio Emilio Paulo. La victoria de Aníbal provocó que Capua, los apnitas, los lucanos y los brutios se amotinasen contra Roma. Aníbal y sus tropas montaron un campamento de invierno en Campania, pero no pudo seguir su ofensiva cuando llegó el buen tiempo porque no consiguió refuerzos y se vio obligado a que su ejército exhausto, después de tres años de combates, disfrutase de las delicias de Capua. A su vez, la alianza entre Aníbal y Filipo V de Macedonia no era muy fructífera, ya que había fracasado la ofensiva cartaginesa en Iliria para derrotar a los enemigos de Macedonia. Los romanos, por su parte, recurrieron a la táctica antes citada de defensa y desgaste del ejército de Aníbal que campaba por la península italiana. Mientras tanto, en Sicilia, que era otro de los escenarios de la guerra, la muerte de Hierón de Saracusa provocó una lucha sucesoria y, por ende, se produjo una alianza entre Siracusa y Cartago. Hubo un largo asedio romano que finalmente en el 212 finalizó en victoria romana y con ella la conquista de Siracusa y aquí es donde se produce la muerte del famoso Arquímedes el cual entre otras cosas y en este contexto es famoso por inventar y desarrollar máquinas para defender la ciudad de los romanos. Finalmente Roma reconquista la isla y los cartagineses tuvieron que evacuarla. Mientras caía Siracusa en poder de los romanos, Aníbal conquistó Tarento y los cartagineses tomaron Capua. Roma, a partir de aquí, va a promover la alianza de la Liga Etolia, que estaba en lucha contra Filipo V de Macedonia en la Primera Guerra Macedónica, precisamente por ser aliado de Cartago y de esta alianza los romanos consiguieron un botín que les permitió destinarlo a fines militares. Mientras Aníbal estaba inmerso en la campaña de Italia, Cneo Cornelio Escipión fue enviado por Roma a la península ibérica. Los romanos tomaron Ampurias, la cual era una colonia griega, y a partir de aquí comenzaron una campaña donde derrotaron a Sdrúbal en Ibera, la actual Tortosa, lo que dificultó que pudiera responder a la llamada de ayuda de su hermano Aníbal. Además, los romanos por el sur entraron por el Guadalquivir y establecieron alianzas contra Cartago, como la que selló con el rey Sifax, rey de los númidas occidentales. Volviendo a Aníbal, al no atacar la ciudad de Roma, los romanos se reforzaron y consiguieron tomar Capua, que era el cuartel general de Aníbal, pero las malas noticias continuaron para el general, ya que en Metauro, en el 207 a.C., Asdrúbal fue derrotado y muerto en el combate. Esto supuso un duro golpe para Aníbal, ya que Asdrúbal iba en su ayuda y era el único en Cartago que pretendía ayudarlo pues las grandes familias del estado púnico y algunas de las ramas militares más fuertes desconfiaban del propio Aníbal creyendo que al tener tantos hombres a su cargo acabaría tomando el poder y el control de Cartago. A su vez, Escipión, conocido por la historia como el africano, expulsó a los cartagineses de Hispania con las victorias de Baécula y de Ilipa en el 209 y 206 antes de Cristo respectivamente. Escipión jugó muy bien sus cartas para traer a la causa romana a los jefes indígenas ibéricos y luego a los de África, lugar donde desembarcó en el 204 a.C. y se ganó el apoyo de Masinisa, quien luego fue rey de los Númidas. Tras la batalla de Túnez, donde Escipión derrotó a los cartagineses, estos pidieron a Aníbal que volviese a Cartago, la cual estaba amenazada por las tropas romanas. Aníbal, acorralado en Italia, sin refuerzos de los suyos, abandonó Italia y regresó a Cartago, donde se vio en la tesitura de enfrentarse a los romanos en Zama, una de las batallas más famosas de la antigüedad. ¿Qué podemos decir de Zama? Pues que en Zama el ejército cartaginés fue destruido. Vencido y sin opciones, el estado púnico aceptó firmar un tratado que al desarmarla quedó a merced de Roma, pues tuvo que entregar su flota y sus elefantes y su política internacional quedó supeditada a Roma. Por lo tanto, abandonó sus pretensiones en la península ibérica, Numidia pasó al control de Massinisa y Siracusa quedó anexionada a la provincia romana de Sicilia. Además, Cartago tuvo que pagar una cuantiosa suma en concepto de indemnizaciones de guerra, 10.000 talentos, pago que tuvo que afrontar, en 50 años. ¿Y qué pasó entonces con Aníbal? Aníbal huyó de Cartago y se refugió en la corte de Antíoco III en el imperio Selúcida, por lo que fue reclamado por los romanos y tuvo que huir a la corte del rey Prusias de Vitinia, al cual también exigieron la entrega del general cartaginés. Aníbal, ante esta situación y maldiciendo a los romanos, contra los cuales ya no podía hacer nada, se suicidó en el año 183 antes de Cristo. Ese mismo año murió también su archienemigo Escipión, que ostentó el título honorífico del africano, y quien estaba en un exilio voluntario tras la acusación de corrupción de Catón, quien atacó enérgicamente a los escipiones y a su partido. En ese tiempo, los romanos continuaron con sus guerras en las Galias y, sobre todo, en el Mediterráneo Oriental. Lucharon contra Macedonia y, posteriormente, contra el Reino de Pérgamo. En estas guerras veremos la decisiva Batalla de Pizna, donde los romanos convirtieron a Macedonia en una provincia romana en el año 168 a.C. y en el año 146, los romanos destruyeron la ciudad de Corinto donde estaba la última resistencia griega. Mientras tanto, los cartagineses mantuvieron conflictos con Numidia y los romanos siempre se pusieron de parte de esta última.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: La tercera y definitiva guerra púnica tuvo lugar en territorio norteafricano. Se desarrolló entre los años 149 y 146 antes de Cristo y vino propiciada por la guerra que tuvo Cartago con Numidia, en la que fueron derrotados los cartagineses. Según los romanos, Cartago no podía declarar una guerra ya que no tenía política internacional, y en caso de querer declarar una guerra, tenía que tener autorización de Roma. Además, Numidia era aliada de los romanos. Por su parte, Catón el Viejo estaba empeñado en destruir Cartago, ya que en un viaje al norte de África había visto que Cartago podría volver a ser una amenaza para Roma. Y en todos sus discursos en el Senado lo terminaba diciendo... Ceterum censeo Cartaginem esse delenda, lo que significa opino por lo demás que Cartago debe ser destruida. Por lo tanto, ante esta tesitura, Roma decidió atacar Cartago. En un primer momento hubo una cesión de los cartagineses para evitar la guerra, pero las exigencias romanas eran demasiado duras y una facción dirigida por Asdrúbal el Beotarca se rebeló contra Roma. Entonces Roma envió a otro miembro de la familia Escipión, Cornelio Escipión Emiliano, a sofocar a los cartagineses. A partir de aquí nos encontramos con diversas batallas como la batalla naval del puerto de Cartago donde los cartagineses derrotaron a los romanos pero sin conseguir romper su bloqueo. La guerra continuó a la desesperada y Roma estaba totalmente decidida a sofocar dicha rebelión, por lo que fueron con todo. Y pese a la negativa de Escipión de destruir la ciudad de Cartago, finalmente fue destruida y los Cartagenes y los cartagineses que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Cartago pasó así a ser una provincia romana y Numidia quedó en manos de los hijos de Masinissa. La guerra continuó a la desesperada y Roma estaba totalmente decidida a sofocar dicha rebelión, por lo que fueron con todo y pese a la negativa de Escipión de destruir la ciudad de Cartago, finalmente fue destruida y los cartagineses que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Cartago pasó así a ser una provincia romana y Numidia quedó en manos de los hijos de Masinissa, a la par que escipión Emiliano, obtuvo el título de Africanus Minor. Hay una leyenda urbana que cuenta que los romanos echaron sal sobre las ruinas de Cartago para que no creciera nada. Y aunque, como leyenda, hay que reconocer que es atractiva, los estudios arqueológicos no han evidenciado que tal acción se produjera. Llegamos al final de esta máquina del tiempo donde hemos repasado la gran pugna de más de 100 años que enfrentó a cartagineses y romanos. Dos potencias mediterráneas de primer orden que estaban condenadas a enfrentarse y donde sólo podía quedar una para que la otra diera el salto a la expansión mediterránea, lo que a la postre los romanos llamaron el mare nostrum. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido Cartago la vencedora de estas guerras? ¿Hubiera cambiado el mundo tal y como lo conocemos hoy en día? Posiblemente viviéramos en un mundo radicalmente distinto, pero eso queda de parte de las conjeturas, y quizás, quién sabe, de universos paralelos. Yo soy Alex Mogo y no me quiero despedir sin mencionar a Josep Sabio, quien ha dado forma al podcast de hoy con un magnífico guión. Tampoco podemos despedirnos sin dar las gracias a toda la audiencia y, por supuesto y en especial, a nuestros patrocinadores. Volvemos la semana que viene con un nuevo episodio. Nos despedimos con la siguiente frase de Aníbal. Hallaré un camino o me lo abriré.